0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中山大学犯罪防治系教授戴森峰，很高兴又在这个平台上呢，与各位听众朋友们，我们来聊犯罪，谈心理，解析犯罪心理学。哎、各位听众朋友，我们其实犯罪心理学已经进入到很后期的阶段了、哦、在前面的第五集、第六集的时候呢，我们引用了犯罪心理学者 Morfit、哦、那他们所做的非常这个经典等级的研究啊，提到了这个青少年期限定的犯罪现象跟生涯型的犯罪现象，这种从内而发出的犯罪现象，这样的思维呢，其实。最主要呢，成为日后犯罪心理学这套学理的一个理论基础。但是其实犯罪呢，还有另外一个很重要的现象，怎样的现象？如果一个人真的很想犯罪，我们换句话来讲好了，一个人住在荒山野岭里面，周遭一个人都没有，他现在呢，就算全身脱光光好了。也没有什么今天是什么妨碍风化啦或什么的可能嘛，对不对？没有人看到嘛，所以呢，其实犯罪的另外一个议题很重要的就是必须要一个合适的环境所引发。那就回到这个点呢，就一个成语叫做“近朱者赤，近墨者黑”这样的一个成语呢，很清晰的告诉我们一件事情：，其实人类的行为是的确会被环境所影响而改变的。所以呢，犯罪行为当然也就容易被环境所影响。所以呢，我们从这一集开始呢，第七集开始，我们要从另外一个角度来探讨犯罪喽。这个探讨犯罪的角度呢，我们认为犯罪到底是不是环境所造成的呢？我们将要从犯罪社会学的观点呢来进行切入。什么叫做犯罪社会学呢？如果各位在第一集的时候有听我们节目的话，大概就可以感觉得出来。所谓的犯罪社会学呢，强调的是人在出生当下的时候是洁白无瑕的。这个刚出生的小婴儿哪有什么犯罪性可言呢？所以呢，人为什么会犯罪？一定是后天环境所带来的影响。也就是呢，在我们的后天的环境中呢，是不是有一些不好的？比方说啦，啊、呃，家庭功能失衡、学校教育失常、社会的长久经济不景气啦，交到坏朋友啦，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉好多好多的这一些环境上面的问题所带来的影响。那这样的一些环境所带来的影响论点呢，犯罪学呢也借用了社会学中非常多的理论呢来进行犯罪现象的说明。那经过呢犯罪学家跟社会学家的通力合作呢，其实犯罪社会学呢渐渐形成了三套非常有条理而且清晰可以弄懂的理论谱系。我们接下来呢就要跟各位听众朋友们呢，从这三套的这个理论谱系中呢予以剖析，并且呢分析清楚以后，我们一项一项的来跟各位听众朋友们做说明。首先呢，我们要先提到的是一个叫做紧张理论。什么叫做紧张理论呢？其实紧张理论里面所提到呢，他认为呢，基本上呢，人是一个相对来讲呢，比较是属于一个，嗯，没有什么对犯罪有什么立场或者是想法的一个人，但是因为他住的地方的问题，很有可能就会带来一些犯罪亲近的可能性。那紧张理论呢？其实一直以来都是社会学学者的，我算是御用理论了啊、哦。其中呢，我们犯罪学的这个领域里面呢，借用最多的呢，就是一个人口移动的观点。什么叫做人口移动的观点呢？这时候我们就来思考一下了，各位听众朋友们，您的左邻右舍的这一个呃邻里关系，彼此之间到底常不常互动？哎、欸，这就回到一个很伤脑筋的地方了哦。我相信可很多的听众朋友们应该都是住在都会区或台北的哦。那如果住在台北或都会区，其实很少人会跟彼此邻居打招呼或认识。大家上班一早就走了，在上学一早就离开了，晚晚才回来，见了面也不知道你是哪一层楼的，甚至呢，搞不好这个房客来来去去，去去来来，根本不知道我的隔壁住了谁。哎、欸，问题就出现了。当这种高度移动的人口移动现象出现的时候呢，这时候就会出现一种欠缺社会监督性的感觉。举个例子来讲，因为你不知道自己的隔壁住谁，所以真的假定来了一个非住户，其实你也不知道他是住户还是不是住户，你就会欠缺的戒心。所以呢，在这种人口高度移动的居住环境下的时候呢。这个原先的社会监视链接的这个功能就降低了。其实呢，我们的社会人际关系、邻里关系也好，住在周边的亲戚关系也好，这些呢，都是治安非常重要的一个协助因子。怎么说呢？我相信在早期的农业社会，或者像我现在住在嘉义哦，我们那个社区呢只有十三户，每一户彼此都知道彼此的长相啦，彼此的亲友大概是哪些人，因为有时候倒垃圾啦、哦、或者是大家平常互动一下都会知道。所以呢，如果今天感觉起来有个陌生人进到社区，我们大家就会非常的警觉，然后呢，会主动的关心，问一下：“哎，先生，请问您来找哪一户啦？找哪一号啦？有什么事我们可以协助你？”如果今天真的是一个有心分子，他想进来偷东西，他想进来对我们社区居民不利的时候呢？这时候其实他可能就会觉得：“呦，这个社区好像很彼此之间感情很好，彼此连接很强。我已经被认出来了，我做了这件事情的话，会不会很容易呢？行踪就败露？”那那这一些犯罪被破获的风险增加呢，就会让犯罪人呢降低他的犯罪的这个意念跟欲望，打消了犯罪的意图，这是非常重要的社会保护功能。但是在人口高度移动的这个环境中呢，这个功能就受到破坏了。举个例子来讲，像大学周边，其实大学呢再怎么久呢，大概四年左右，学生就要换一整轮。所以呢，在大学周边呢，有房子出租的这些房东都很麻烦、很困扰。哎呀，我四年就要换一个房客，四年就要换一个房客，真的不知道下一个房客的品质好还是不好。所以呢，这时候呢，不管您今天是大学周边啦，或者是一个商圈周边，或者一个新兴商业区，就会出现这一种呢人口高度流动的现象。比方像台北的信义计划区好了，白天呢可能会有很多人逛百货公司的人潮呢，或者上班的人潮。到了深夜，却整个都哇空无一人了，就是像空城一样，因为里面没办法住，你不可能住在一零一里面嘛，对不对？所以这个情况之下呢，整个夜晚的一零一呢，整个夜晚的信息计划区呢，就可能陷入一个相对来讲社会监视功能比较欠缺的状态。如果这时候呢没有足够的物理辅助器材的帮助，很有可能就会陷入一个欠缺监视、欠缺社会联结监视的这样的一个状态，而给犯罪有成之机。啊，所以呢，同样的这样的一个状况来讲呢，其实紧张理论就带给我们非常多的关于这种社会稳定现象所带来的一些地理环境的设计。所以呢，近期呢有越来越多的社区设计啦，或者是一些新的建案啊、建筑的个案，都会强调我们是除了高度的这种对地震安全之外，还有高度安全、隐秘，或者是有一个中央的这个管理系统啊。比方说呢，我们进到大楼呢，有一个管理员，然后他会对我们的那个进出的这一些呃住户啦，或者是一些亲友做一些筛检、身份登记等等，这些功能呢，都会大幅度的提高了我们的监视的安全性，这是一个非常好的一个设计。那除了环境它诱发犯罪的可能之外，另外一个角度来思考。有一些环境呢，也有一些犯罪现象呢，也需要在特定的环境中呢才能够发生。最常见的，举个例子来讲，就像是我们的经济犯罪里面的这种抢夺事件，财产犯罪里的抢夺。这个抢夺就很有趣了。请问抢这件事情，除了抢的人以及抢的工具之外，最重要的就是这个被害者的钱财漏白这样的一个现象。所以呢，我们就会发现很奇特的一个现象。请问各位听众朋友们，您知道这个抢案发生的高峰、高维时间点跟地点大概在哪里呢？那大家可能会想，嗯，就大马路旁边呐、啊，这个车子抢了就跑，当然最好了。其实呢，透过警方的热点图，我们来分析，我们会发现呢，很多的抢案其实是发生在这个相对于大马路而言比较僻静的巷子里面。哎，这很奇怪啦，巷子那么小，它不是不好逃吗？其实换个逻辑来讲，当然对于这个强匪来讲，它不好逃。但是人在巷子里面走路呢，本来就比较容易放松戒心，不会像在大马路旁边那么紧张。或者呢，台湾的巷子设计呢，往往都会让行人非常的不友善，都走到路的正中间来，因为旁边都停了车，或者被很多的路霸占据了停车格。伸手行人只好走在路的中间，反而呢，让你成为这个窃呃抢夺的这种抢嫌呢，很好的一个入手的目标。它那个水手一勾就把你的包包给勾走了。哦，所以呢，这样的一个现象呢，我们就会发现，其实呢，不同的犯罪也需要有不同的地理环境来搭配，它会比较好下手。啊、哦，举个例子来讲，像我们在嘉义住的这个社区哦，其实呢，我住的这个点呢，很多人不喜欢，在风水上不好，叫做无尾巷的巷底户。怎么叫无尾巷呢？就那个巷子呢，没有通出去哦，就是这个巷子到最后一户就是我的家。那很多人认为这个风水上极端的不好，但是呢，其实对于治安的防守上来讲，其实巷尾户相对来讲是相对比较安全一点。怎么说呢？因为这个偷窃的窃盗犯呢，他必须要先走过巷口，然后走过整个巷子进来、啊。可能按照如果他要到我家来偷东西的话，那必须要走过至少八只监视器的监视。假定他偷了东西啊，我家最值钱的大概就是那台电视了，两万块送给你吧。好，那所以呢，如果他偷了我家的电视，他要把电视搬出去，整个巷子他又重新被八台监视器监视，搬了一台电视出去，那风险太高了。所以呢，其实呢，巷底户，换句话来讲，对于偷窃的这个遭殃的情相对来讲，的确呢，会增加窃盗犯呢被找到或者是被记录到的风险。进而某种程度的相对提升它的安全性，我讲的是相对哦,哦，啊，所以呢，偷窃一般来讲，我们都会发现呢，其实偷窃的窃盗犯呢，他需要的是一个等待的机会，他需要的是一个观察这一些呃这一家户呢，他们平常的生活习惯等等，所以它通常需要一个隐秘的可以等待观察的地方，或者是它的侵入跟它的一个移动路线要很轻易的可以离开。啊，我们这个侵入窃盗的这个现场哦。所以呢，对于这一些窃盗的当事人而言，他需要的反而是一个等待的机会好，这样了解了哦。所以呢，其实不一样的犯罪的环境激发呢，带来不一样的犯罪行为，其实这个呢，跟紧张理论以及物理空间所带来的一个犯罪激发呢，都有异曲同工之妙。好，那我们跟各位介绍了紧张理论之后，接下来要跟各位谈到的是第二套的论点。第二套的论点呢，我们称之为叫做次文化理论。这个次文化理论呢，其实有各种不同的说法了。它是非常偏向犯罪学的一个讲法。什么叫做次文化呢？讲到次这个字，难免我们就会觉得是不是有所谓的主流文化了？既然有主流文化，才有次文化嘛。哎，的确没有错，各位。这个我们就要回到一个点了。很多的网友们，只要经历到这个社会重大治安案件或者与自身的法律权益有关的案件，最喜欢批评的一句话就是什么？哎呀，台湾的法律都是保护坏人，台湾的法律没有在保护好人的啦。很多人都有这样的一个发言。哎，这我真的要很清楚地告诉各位，这是错误的哦。其实台湾的法律根本不是保护人的观点出发的。台湾的法律呢，并不是站在保护人的立场而出发。其实法律反映的是什么东西呢？法律反映的是这个权力掌控的这一组多数人。我们换句话来讲，台湾目前，哎，我们的执政党啊，民主进步党，他们的一个执政理念，他们所强调的一个法律执政观点。他们必须用这个执政理念呢，把它用法律来落实下来。所以换个逻辑来讲，法律落实下来的呢，其实是一个执政的，也就是一个多数人掌握权力者，他对于这些社会行为的规范看法。哦，那这个时候就出来换个逻辑来讲，举一个例子来讲。我们前阵子曾经通过的这个748号解释文法的这一个通过，啊，赋予我们多元婚姻呐、啊，赋予我们非常多的这些呃多元性向的这种婚姻的法律地位，的确没有错。台湾呢，长期以来呢，在早期的执政党执政的情况之下呢，这部分的一些权益呢，的确在那个年代并没有进入当时执政党的想法里面。所以呢，一直都没有给予这一些朋友们呢法律上面的合法的定位。那到了现在的执政党呢，透过目前执政党的一个他们的人权观点、他们的法律观点呢，其实呢，这些朋友他的法律权益呢，首次获得了法律的保障。所以呢，与其说法律是在保护，那我们觉得呢，不如说法律是在维持着这个社会运作。而这个社会运作呢，是由我们的权力掌控者或者是主流的文化思潮呢来进行一个控管。哎，那这样讲起来，当然就觉得让人家觉得啊，这样子是一个很阶级感受。换个逻辑来讲，的确也是如此。我们就必须要去探讨一件事情呢，随着不一样的一个呃时代的流向的演进。随着我们社会大众呢心中对于这种犯罪的主流思想的变化，其实呢犯罪或者是刑罚也渐渐的发生了改变。在我们台湾呢近期以来一直在探讨的废死这个议题，我相信也是如此。如果找个40年，找个50年，根本没有废不废死的这个想法。当时的年代其实大家还是站在一个硬爆式的一个正义的观点。也就是这个这个叫杀人者死，伤人即到底罪啊，以牙还牙，以眼还眼的这种观念，你把人家的生命了结了，那我就了结你的生命，这个不是叫做以以命抵一命吗？这个观点其实一直以来呢，长期都在我们心中呢有不可磨灭的地位。但是随着修复式司法、修复式正义观点渐渐的落实人心，以及人权观念的渐渐的在我们心中萌芽。或者是呢？今天法律的确有其利有未逮之处，所造成的这个冤案啦、假案啦、错案啦等等的。如果因为法律本身的瑕疵，我们竟然剥夺了人的一条性命，当然在台湾就有一个非常著名的江国庆先生的这个冤案事件了、哦。那这样的一个案件如果发生的话，死刑的存废终于进入了我们讨论的这个议题中。当然，死刑的存废呢不在我们这个节目里面要探讨的，但是，一旦它成为一个讨论的议题，的确没有错，就代表我们的这个法律进步到了，或者是演进到了这样的一个观点。那随着这样的一个法律观念的修正呢，犯罪也许有一天呢就会与时俱进的改变。那换个逻辑来讲呢，次文化理论还提到的另外一种说法就是，如果今天一个当事人呢，一个我们叫青少年好了，大家最喜欢讲的就是这个八加九啊啊、呃，这个八加九不知道大家知不？好办，就是这个八加酱了哈。那因为呢，八加酱很多人在网络上的名字把他们称为八加九啊，那就变成八加九啊。很多人觉得呢，这一群朋友呢，他们就是亲近犯罪的一个呃高危险分子。也就是说呢，一个正常的好的学生，一个看起来洁白无瑕、没有任何问题的学生，可能因为接近了这些朋友呢，导致他们出现社会违常或者是一些偏差行为。这个说法呢，就非常偏向于次文化理论。也就是说呢，当我们浸润在这些相对来讲比较社会呃不是那么主流啦，或者就是说呢，具有一些偏差的做法的一些团体中呢。很有可能就会加深了这个当事人的往偏差这个角度一路学习的这个观点，这就回到了有点像是社会学习论的观念喽。也就是说呢，我们学习到的这样的一些偏差观念、偏差的行为模式，进入到我们的一般行为模式中，进而带来高度的危险。不过呢，这样的一个次文化理论也带来的一些批评，因为其实所谓的次文化就等于犯罪，这个观念本身就是极大的错误。我就可以举自己在教育立场上，我们的教育经验中遇到的一位朋友啊、嗯，老师曾经教过一个，其实啊、嗯，他就跟我说，老师，其实我的家里呢就是在开公庙，然后呢，我们自己家也本身有带一组这个八加九的这种呃神将班啊。嗯他就说：“老师，其实我很难过。怎么说呢？他说，我的爸爸虽然是带着这些神将的青少年，但是我们这个神将的青少年班呢，真的没有做任何的大家想象中的坏事。”我们戒烟也戒酒，甚至呢，在这个八家酒在跳这个神将的时候呢，其实他们是要非常的禁烟、禁酒、禁女色，甚至呢不能口出秽言，因为他们是要把自己的这个身体以及艺术呢，呃，运用自己的身体作为媒介呢，让神明附生，表达给神明看的。所以其实他们平常非常重视这种行为的修为，甚至呢，他的父亲也告诉自己的小帮众们呢。很多不能做的事情，也做非常多的道德上面的教育。其实这样的一个现象呢，当然我们也不能说所有的一些这些家教班呢都有类似的这样的一个比较，呃，我们叫做符合主流文化思考的想法。但是换句话来讲，我们就必须要去承认一个点：，不管今天次文化如何的呈现，或者是我们的犯罪文化如何呈现。其实犯罪或偏差，它还是一个法律的议题。如果我们单纯的只是用文化的角度就来做切割的话，会不会过度的强硬，而且过度的显得不近人情，并且呢，对于这些相对比较非主流文化的一些践踏跟误解呢？我想呢，今天我们透过这样的呃社会学的观点，引入了紧张理论，以及引入了次文化理论。这两个理论主要探讨的就是人到底在怎样的环境或者受到环境影响之下，为什么会去犯罪？哎，那我们就要提到另外一个点喽、哦。其实提到环境来讲，哎呀，我们人呢在社会大染缸中生存这么久，难免受到社会的影响。但为什么有些人会犯罪，而绝绝绝大多数的人似乎永远都跟犯罪绝缘呢？也就是一般市民，其实我们台湾哦，犯罪现象，换句话来讲，其实并不严重的，绝大部分的真的都是守法的堂堂正正好公民。到底发生了什么事呢？我们将在第八集的时候，跟各位听众朋友们再来探讨环境影响中的如何有。不会造成犯罪的环境设计，我们将跟各位来探讨控制理论。今天我们第七集的节目就到这边告一个段落，拜拜。